0: Sevgili dostlar, merhabalar, hoş geldiniz. FLEPS POP kaçınılmaz tartışmalar serisinde bugün Avrupa ve Sömürgecilik gecelik konusunu ele alacağız. Konuşmacılarımız, kulübümüzün FLEPS'lerinden avukatlık mesleğini icra eden Harun Kaytan ve tarih öğrencisi Belaz Ünal. Discord'taki canlı yayınımızda bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz tartışmayla ilgili sorularını ve yorumlarını POP kanalı üzerinden bize iletebilirler. Şimdi izninizle sözü sevgili Harun ve Belaz'a bırakıyorum. Sömürgecilik nedir Berat? Senden bir sözlerini alalım.
1: Ya tabii ben bu podcast için hep birlikte hazırlandığımız için bir TLK'ya bir baktım açıkçası. İşte sözlük anlamı vesaire nedir diye. Sonra işte birkaç tane daha yerden baktım da şöyle bir sentez oluşturdum. Sömürgecilik güçlü bir otoritenin zayıf bir yapı üzerinde tahakküm kurması diyebiliriz kısaca. Ama bu çok tabii genel bir şey olur. Tanımlama olabilir. Yani demek istediğim şey şu. Güçlü bir otoritenin zayıf bir yapı üzerinde belli bir tahakküm kurması. Buradaki tahakküm e, tabii değişir, tartışılır. Bu bazen işte e, gasp olabilir. Bazen ceber da olabilir. Bazen efendim, yağma da olabilir. Bu tartışılır. Tabii pek çok tanımı da var. İstersen senin de tanımını alabiliriz.
0: Ee, Şuradaki şöyle bir devletin başka ulusları devletleri toplulukları siyasal ve ekonomik olarak egemenliği altına alma çabası yayılma çabası da diye geçiyor yani tanımlamada. Hı hı, aynen. Ee, o zaman Berat'im şöyle bir şey var burada onu bir değinelim. Ee, sömür, sömürlen bölgelere yönelik aslında sömürgecilik faaliyetinde e, o bölgenin kaynaklarına iş gücünü, e, pazarına e, bir ihtiyaç duyulması dolayısıyla veyahut göz dikilmesi dolayısıyla yapılan bir eylem sömürgecilik. E, aynı zamanda e, mesela sosyo-kültürel kültürel anlamda ve dini değerler anlamında da aslında o bahsettiğin baskı ve tahküm kurulan e, zayıfın üzerine ee, bu değerlerine yönelik bir baskı yapılıyor. Ve aslında bir dönüştürme çabası taşıyor bu amaç. Ee, senin buna yönelik söyleyeceklerin nelerdir bize?
1: Ya, dediklerini yüzde yüz katılıyorum. Aynen yani sömürgeciliği sadece bir e, siyasi bağlamda incelememek gerekiyor. Yani bunun ekonomik e, derinliği var, sosyolojik derinliği var, eğitim derinliği var. Çeşit çeşit konularda ya insanın, insanın sömürmesi gibi bir şey var, durum var yani baktığınız zaman. Ya bu evet. çok çeşit şey, geniş bir konu. Ama şöyle bir şey diyebiliriz yani sömürgecilik anlamında belirli bir toprakta meta birikmesi varsa ve o toprakların yöneticileri o metayı kullanamıyorsa kullanabilen başka bir devletin yöneticileri Az önce de değindiğim gibi teberrüt ya da bu yöntem tabii farklı olabilir. Oranın metasını ele geçirir. Yani orayı bir oranın ülkesinin yöneticilerini defeder ve o e, toprakları sömürür. Buna kısaca sömürgecilik deniyor zaten.
2: Evet, Ama e, dediğim e, gibi
1: e, dediğim gibi sadece bunu siyasi bağlamda incelemek doğru olmaz. Bu çok geniş bir konu.
0: Mutlaka mutlaka Şöyle hani sömürenin aslında sömürdüğü e, topluma veyahut devlete veya ulusa yönelik bir üstün olma inancı taşıyor aslında. Sömüren kişinin faaliyetin e, felsefesi bu aslında baktığın zaman. E, yani aslında sömür sömürülen ülkede e, gelişmemişlik e, tespiti lazım sömüren tarafından. Doğru mudur?
1: Çok güzel bir konuya değindin Harun. Zaten yani burada da söylemiş olayım. Jared Diamond'ın Tüpek Mikrop Biçeli kitabı var. Orada zaten yanlış hatırlamıyorsam ön sözünde olması lazım. Jared Diamond şöyle söylüyor. Neden Kızılderililer Amerikalıları sömürmedi de ee, yani Kızılderililer Avrupalıları sömürmedi de Avrupalılar Kızılderilileri sömürdü? Burada önemli olan konu işte senin de az önce vurguladığın üstünlük konusu. Yani bu da aslında ileride değineceğimiz e, meşruiyet kavramlarından biri olan sosyal darwinizme de giriyor. Yani büyük evet, balık, evet, balığı, evet. ezer anlayışı var ya. E, az önce de mesela ben e, belirli bölgede meta birikmesi var, meta birikmesini kullanamayan yönetici var. İşte kullanabilen yöneticiler o yöneticileri de ediyor ve oradaki bölge içinde metayı sömürüyorlar dedim ya. Aslında burada evet. mantık bu. Güçlü zayıfı ezer. Yani bu Doğada da böyledir. Bu gündelik yaşamda da böyledir. Bu ekonomide de böyledir. Ama tabii yani bu felsefe kısmı kimlerine göre tartışılır. Biz bunu e, bilimsel metotlar ışığında bugün yapacağız. Belli bir, bir görüşü savunmak Biz ya da görüşü reddetmek gibi bizim böyle bir kaygımız, böyle bir amacımız yok. Zaten olamaz da ikimizin de aynı şekilde. Biz burada yaptığımız şey e, bilimsel bir şekilde işte kendi görüşlerimizi anlatacağız bilimsel çerçeveyi dışında ve ondan sonra işte konuyu değerlendirmiş olacağız.
0: Tabii. E, ayrıca e, refaha kavuşturma ve gelişmelerine katkıda bulunma propagandası yapılıyor Sömüren tarafından sömürülen topraklar üzerinde. E, buna da değinmeden geçmemek lazım. Sömürgecilik nedir dediğimiz zaman aslında. Ya, tabii.
1: O aslında. Bir bağlamda sömürgecilik teorisine de değinmiş oluruz. o bağlamda. Orada da zaten iki tane konu var. Yani e, dinleyicilerimizin zihninde oluşturmasını istiyorum. Anlattıklarımı. Bir ana vatan düşünün. X ülkesi. Bir de sömürge ülkesini düşünelim. Y ülkesi. Şimdi ana vatan sömürdüğü Y ülkesine iki tane şey katıyor. Bunlardan birincisi altyapı. Buradaki amaç ee, sömürdükleri meta maddesini yani metayı, maddeyi e, hızlıca ana vatana transfer edebilmek. İkincisi de senin az önce vurguladığın eğitim. Buradaki e, yapmak istedikleri şey de şu. Olur ya bir gün işte sömürdükleri ülke bağımsız olur ama kültürel anlamda hala kendilerine bağlı olsun. Tabii bunun olumlu kısımları var. Olumsuz örnekleri var. Bu tartışma konusu misal işte olumlu örnekler bakımından incelediğimizde Kuzey Amerika olumlu bir örnek. Ee, Avustralya olumlu bir örnek. Ee, Yeni Zelanda olumlu bir örnek. Ama olumsuz örnekler bakımından incelediğimizde Afrika'da, Afrika gerçekten bir trajedi yani. Baktığımız zaman.
0: Evet. Yani. Zaten Afrika'da mesela şu an Chad ülkesinde hala <gülüyor> normal Chad devlet televizyonunda Fransızcayı daha iyi kim konuşur gibi bir yayın var. Resmen böyle bir yarışmaları var. Mesela kültürel anlamda aslında eğitmek amacıyla gidildiği vakit topraklara orada bir erozyon da yaratmış olabiliyorlar.
1: Tabii ya bir de, Avrupalıların bir bakışı da şöyle ya orada aslında bir medeniyet yok. biz gitmeden önce. Biz oraya sömürmek için değil de yani
0: ticaret için gittik.
1: E, ve biz oraya medeniyet götürdük. Zaten ayıracağım.
0: Hani sömürgeciliğin teorisini konuşurken konuşmamızın ilerleyen bölümlerinde tamamıyla e, eline boyuna tartışacağız seninle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, şöyle bir şey Berat, sömürgecilik peki nasıl gelişiyor tam olarak bir toprak üzerinde? Yani gerçekleşme topluluğun üzerinde gerçekleşme aşamaları, süreç nasıl işler?
1: Galiba bir internette bir kopuk oldu. Son cümlenin tekrarlamanı istiyorum.
0: Böyle e, Sömürgeciliğin nasıl gerçekleştiğini bir topluluk üzerinde aşamaların tam olarak nasıl olduğunu sordum sana.
1: Ya şimdi tabii bu e, spesifik bir konu. Yani ülkelerin çeşitli metotları var. İngiltere'nin yaklaşımı farklı bu konuda. Efendim, Fransa'nın yaklaşımı farklı. İşte İspanyolların, Portekizlerin biliyorsunuz tabii ilk onlar coğrafi keşiflerle birlikte işte Güney Amerika'yı sömürgeleştirdi. Bazıları tamamen işte askeri yöntemlerle bunu yapıyorlar. Bazıları işte misyonerlik faaliyetleriyle bunları yapıyorlar. Bazıları da sadece ilk başta ticaret anlamıyla gidip yavaş yavaş otoriteyi ele geçirme gibi bir amaç taşıyorlar. Ki bu İngiltere'nin yaptığı ilk başta Hindistan'la, o zamanki Babür devletiyle, Babür imparatorluğuyla <gülüyor> ticaret anlaşması yapıyorlar. Ardından işte bu ticaret pazardaki dengeyi yavaş yavaş kendi lehlerine değiştirdikten sonra sömürgeleştirmeye başladılar. Yani sömürgeleştirme amaçlarını gerçekleştirdiler.
0: Avrupa'nın yaptığı sömürgecilik faaliyetlerinde kullandığı üç tane yöntem var. Bunlardan birisi yönetici ataması. Mesela bunu Hollanda bahsettiğin gibi az önce Uzakdoğu ülkelerinde aslında yaptığı bir faaliyet İngiltere'nin de keza Hindistan'da yaptığı bir şey ee, aynı zamanda ikinci olarak ülkelerde geniş çiftliklere mesela beyaz yöneticiler atama ve e, siyahileri de çalıştırma gibi bir yöntemleri var üçüncü e, türde ise asıl amacı geniş bölge konulite kolonizesi değil ama e, ticari anlamda bir sömürü yani hem vergilendirme hem de mesela daha ucuzu verip daha kaliteli ve iyiye el koymak, almak gibi üç türe ayrılıyor. Toplumlar üzerinde sömürgeciliğin gelişme faaliyeti aslında baktığın zaman ee, şimdi sömürgeciliğin aslında felsefesine girmek istiyorum senle Sömürgeciliğin felsefesinde tam olarak ne yatar Berat sence?
1: İnsanoğlunun evrimsel tarihini şöyle bir baştan sona e, genel açıdan incelediğimiz zaman aslında insanoğlu var olduğu müddette bir sömüren ve sömürülen her zaman olmuştur diyebiliriz. İnsanlarda belli şeyler olur, belli şeyler olmaz. Kimi insanlarda bunlar daha fazladır, kimi insanlarda bu daha fazladır. Kimi insan kendisini iyi yönetir, başkalarını da daha iyi yönetir. Kimi insan da pasif kalır. Yönetilir. bu bence bu şekilde e, kısaca açıklayabiliriz Sömürgeciliğin esas mantığında yani felsefesinde bu yatar. yani kim insanlar kimi gruplarda baskındır kim insanlar kim gruplarda pasif kalırlar baskın olan sosyal dervinizm mantığı çerçevesinde yani büyük balık
0: küçük balığı her zaman yutar
1: diyebiliriz
0: şimdi evet. buna göre de aslında sömürgecilikin felsefesini batı sömürgeciliği yani Avrupa sömürgeciliği başlıkta da olduğu üzere şöyle bir temel yatıyor. Ee, aslında naturalizm ve e, humanizm yani bireycilik ve doğaya sahip olma güdüsü, insanı her şeyin merkezine koyma güdüsü ve bahsettiğim gibi e, doğaya sahip olma güdüsü doğuyor bana göre batı toplumunda. Oysa doğuda bana göre birazcık daha e, Doğadaki yerini bulmak amaçlı bir felsefik e, yapı var insan algısında ve toplum düzeninde. Ama Batı'da birazcık daha tabii ki de yeni çağla beraber bahsettiğim felsefi akımların varlığıyla beraber e, birazcık daha doğ- doğaya sahip olma, birazcık daha e, bireyin toplumun ve doğanın bireye çalışması gibi bir amaç güdüldüğü için aslında sömürgecilik faaliyetinde de birazcık daha tabii ki de bahsettiğin gibi mesela sosyal darbemiz ee, aslında zayıf olanın elinden alınması bir şeylerin ve onun yenik durumuna düşürülmesi gibi bir pozisyon doğuyor bana göre sömürgeciliğinde bakın bu tip bir psikoloji yatıyor aslında felsefi anlamda
1: hı hı. ya aslında senin bahsettiğin şey Rönesans ve reform sonucu ortaya çıkan hani e, düşünce disiplinleri diyebiliriz, değil mi? Yani Hımanizm ve Natüralizm bağlamında. Mutlaka, Çünkü mutlaka. Daha öncesinde, e, daha öncesinde biliyoruz ki e, işte mesela İspanyollar, Portekizler bunları temel misyon olarak hani din çatısı altında yapıyorlardı. Yani dini evet. amaçlar doğrultusunda gidip de işte Güney Amerika'daki toplulukları sömürgeleştirdiler.
0: Elbette, elbette. Ee, ancak yine de ben orada ee, zaten bu bakış açısının daha sonra da aynen senin de az önce söylediğin gibi felsefik anlamda da toplumlara işte humanizm felsefesinin yeni çağın orta kısımlarında ortaya çıkması veyahut e, naturalizmin yine keza aynı şekilde ortaya çıkması gibi bir durum olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani oradaki faaliyetler aslında boşu boşuna veyahut öylesine o an için olmuş gibi bir algı olmuyor ben olayları değerlendirdiğim zaman tarihsel süreçte.
1: Tabii tabii. Yüzde yani yüz doğru yani. Çünkü
0: her olay sebep sonuç bağlamı
1: içerisinde incelenir. Yani her sebebinde bir sonucu var baktığımız zaman.
0: Evet, mutlaka. Bir şeyler bir şeyleri doğuruyor yani. Kesinlikle, mutlaka. kesinlikle. Ee, Berat'cığım, Avrupa'da şimdi o zaman birazcık daha sömürgecilik kavramını Avrupa'ya taşıyalım. Ee, i̇lk sömürgecilik faaliyetleri tam olarak ne zaman başladı? Ee, sömürgeciliğin gelişim evresi ve bu sürecin işleyişi nasıl oldu?
1: Çok güzel bir soru. Şimdi 1400'lü yılların ikinci ve üçüncü çeyreğine, 1450-75'li yıllara baktığımız zaman Avrupa'yı merkezimize aldığımız zaman Avrupa'nın doğusunda çok güçlü bir doğu medeniyeti vardı yani Türkler ve evet. Türk İslam medeniyeti vardı. Cidden çok güçlülerdi. Buradaki sebep hem askeri güçleri çok fazlaydı ordu bakımından, teknolojik anlamda da elbette. Böyle bir üstünlükleri vardı. Ayrıca ekonomik üstünlükleri de çok fazlaydı. Zaten Avrupalıları de yeni ticaret yollarına aramalarındaki temel neden bu. Yani Doğu medeniyeti elinde hem ipek hem baharat yolları var. Ve her geçen işte tüccardan vergi alıyorlar. Oraya gidene kadar da zaten yani Avrupa'ya gidene kadar Doğu medeniyeti ciddi anlamda zenginleşmiş oluyor. Bu nedenden dolayı işte Avrupa'yı merkezimize aldığımız zaman doğuların da çok güçlü bir doğu medeniyeti var. Batıların da bir şey yok. Yani o yüzden zaten insan oradaki kaşifler aramaya çalışıyor. İşte Kristof e, Kolomb'u çok iyi biliriz. E, Hindistan'a gitmeye çalışıyordu yeni bir yol bulmak için. Bir baktılar Amerika'yı keşfettiler. Evet. Ardından keşifler yapıldı vesaire ve bunu değerlendirdi Batı. Yani baktığınız zaman onu değerlendirebildi. Hı hı. Bazıları şey vesaireler, ya Osmanlı böyle bir girişimde bulunmuş mu vesaire, Osmanlı'nın böyle bir ihtiyacı yok. Yani doğu Medeniyeti. zaten adamların elinde hem ipek hem de baharat yolları var. Yani şimdi az önce de belirttik ya, her sebep sonucu doğurur. Osmanlılar böyle bir şey olsaydı, yani doğu medeniyet güçsüz kalsaydı, doğal olarak oradaki insanlar yeni bir şeyler arayacaktı. Hani her zaman bir örnek verilir ya, e, köşeye sıkışmış kedi diye. Son çare olarak bir şeyler denemeye çalıştılar ki başarılı oldu yani Avrupalılar. E, Portekizliler ve İspanyollar çok güzel bir fırsatı çevirdi. Ve şeyleri sömür, sömürgeleştirdiler Güney Amerika'yı. Hatta e, Güney Amerika'yı sömürgeleştirirken ortada bir problem yaşadılar kendi aralarında. İşte Güney Oraya da geleceğiz. Evet, evet, evet.
2: Aynen,
1: aynen. İlerleyen
0: yani aslında aslında şöyle bir şey oluyor yani bu baharat e, ipek ve baharat tüccarlığı e, ve ticari yolların e, sahibinin el değiştirmesi aslında Avrupalılara bir arayış ihtiyacı doğuruyor ve 1488'le ile Bartelmo Diaz bu işi aslında başlatıyor ancak 1415'te de Kavuta'nın feti var. Ee, aslında ilk sömürgecilik faaliyeti 1415'e kadar da geriliyor Berat. Ve 1492'de tekrardan e, her zaman da bu konular geçtiği zaman ismini duyacağımız ki, kişi e, Chris of Cologne, tabii ki de e, senin daha az önce bahsettiğin gibi şu anki Bahama'lara yani e, o zaman Amerika kıtasına ulaşmıştı. Ve ilk sömürgecilik faaliyeti bu şekil başlamıştı. Konuşmanın sonrasında da zaten devamında da e, değineceğimiz üzere. Bir de Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetinin 19. yüzyılı var. E, ona da geleceğiz ve bu sömürgecilik faaliyeti aslında orada çok daha e, dünya açısından ağır sonuçlara belki de neden olacak bir şekilde ilerledi Berat.
1: Evet, evet. çünkü sanayi devrimi vesaire onlar tetiklendi. Mi?
0: Evet, yani kaynak ihtiyacı, e, işgücü, pazar, bunlar tabii ki de e, 19. yüzyılın Avrupası için e, kesinlikle elde edilmesi gereken şeylerdi ve bunun içinde tabii ki sömürgecilik faaliyetleri 19. yüzyılda da sürmüştü.
1: Zaten dönemsel olarak incelediğimiz zaman çok güzel bir konuya değindin Arun, mesela. 14, 15, 16. yüzyıldaki sömürgecilik faaliyetlerin etki oranıyla evet. yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl bağlamında incelediğimizde arada çok ciddi farklar var. Yani, Kesinlikle. Yani sanayi devrimi yaşanmış ve çok ciddi bir ham madde ihtiyacı doğmuş. Bu ham maddeler ışığında daha fazla köleye ihtiyaç var. Daha fazla çalışacak insana ihtiyaç var. Daha fazla üretime ihtiyaç var. Yani şimdi 16. yüzyıl, 15. yüzyıla baktığımız zaman çok fazla aslında bir şey yok bizim daha fazla yapılıyor. Ama tabii işin dramatik kısmı 19. yüzyılda alevleniyor. Yani bizim o köle
0: ticareti falan artması. Kesinlikle. Bahsetmiş, bahsetmiş Kesinlikle. Falan. Yani aslında birazcık baktığımız zaman yani 14. yüzyıl, 15. yüzyıl başlayan o sömürgecilik süreci daha çok ticari bağlamda senin de bahsettiğin gibi. Ancak o 19. yüzyılda aslında Dünyada toplumlar da kaynıyor. Özellikle Avrupa cayır cayır diyebiliriz. Ve bu da tabii ki de ee, devletlerin bu ihtiyaçların karşılaması konusunda çok daha sert yöntemlere başvurmasına sebep oluyor belki de.
1: Ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Şimdi devletler arasında da çok ciddi rekabet var. Şimdi 19. yüzyıla geldiğimizde Almanya ve İtalya ulusal birliğini yeni yeni Toparlayabilmişler. Oy. ulus devlet olabilirmisler. Onlar bu yarışta epey gerideler. İşte bizim işte son toprağımız Afrika'daki son toprağımız e, olan Trabzskar İtalya'nın işgal etmesi. Hatta bir rivayet anlatılır. Ona da kısaca değineyim. Otoman Bismarck, evet. Alman şansölyesi, Prusyalı general. E, bir masa arkadaşlarıyla işte oturmuşlar, Kurmayları şey demiş. Efendim bizim bir an önce Afrika'ya ve işte sömürgeleştirmemiz lazım belli toprakları. Afrika'daki toprakları. Afrika haritasını önüne koymuşlar. Ottoman Bismarck da de demiş ki Beyler Almanya haritasını çıkartarak benim Afrika'm burası demiş. İlk önce Ulusal Birliği toparlayacağız. Ondan sonra yapacağız demiş.
0: Evet evet evet. Çok güzel bir anekdot oldu aslında bizim için. Rath'cığım, o zaman şöyle devam edelim. Ee, i̇lk sömürgecilikte tabi şirketlerin bir rolü var aslında Avrupalı devletlerde.
2: Evet. Bu şirketler
0: aslında e, kamu ve özel ortaklıklar yoluyla kuruluyor. Yani burada aslında e, sömürge ve o her ne olursa olsun ticari ihtiyaç olarak baktığımız şeylere aslında orada toplumun üst kesiminden de bir talep var. Yani diğer e, sömürülecek olan toprakların aslında göz dikenler sadece bir siyasi amaç etrafında birleşmiyorlar aslında. Halkın o e, ham maddeye, kaynağı, iş gücüne ihtiyacı olan kesimi zaten bunu siyasi olarak talep ediyor. Ve e, bu sömürgecilik faaliyetine Katılacak olan e, bizim kaşif dediğimiz örneğin işte Bartolomeu Diaz, Christophe Colomb gibi kimselere özel ortaklıklar yoluyla, kamu ve özel ortaklıklar yoluyla bir e, ödenek sağlanıyor. E, tabii hatta bununla ilgili Doğu Hindistan şirketi bildiğin üzere Hollanda'da e, kuruluyor ve Doğu Hindistan şirketi, inanılmaz derecede bir köle ticarlığı yapıyor. Hatta Hindistan'dan 300 bin köle getirdiği söyleniyor Doğu Hindistan ticari gemilerinin aynı zamanda mesela İngiltere'de Hudson's Bay diye bir e, köle ticareti şirketi de kuruluyor Yani aslında baktığımız zaman sadece bunu böyle e, toplumlardan e, veyahut sömürülenden ziyade sömürenin de toplumunun bu ihtiyaca aslında belki de e, ortak olduğu bir pozisyon var ya
1: aynen öyle aslında ya e, bu sosyal anlamda da ekonomik anlamda da bir teori hep geçerliliğini bence koruyacak ki koruyor da arz talep meselesi yani talep varsa illa ki öyle ya da böyle arz oluşuyor bu geri geldiğinde özel olarak da oluşabilir özel sektör eliyle de. Yeri gelir kamu eliyle de devlet eliyle de oluşabilir. Yeri geldiğinde de senin de az önce belirttiğin gibi kamu artı özel sektör işbirliğiyle de oluşabilir. Bu da tabii rekabeti kızıştırıyor orada yani kamu artı özel sektörle de birlikte. Çünkü sadece tek bir şirket yok kamu'nun desteklediği. Diğer şirketler de var.
0: Öyle değil mi? Mutlaka tabii ki. Tabii canım. Mutlaka. Ee, şöyle bir şey var mesela orada ee, bu Doğu Hindistan Şirketi diye bahsettiğimiz şirket e, o dönemin e, Hindistan'ı 550 milyon nüfusa sahip berat ve e, 50 milyon 50 milyon kimseyi e, sömürge altına alıp aynı zamanda da işte bu sömürgecilik faaliyetiyle beraber köleliğe tabi tutmuş yani aslında baktığımız zaman. O dönemin Hindistan'ın onda biri Doğu Hindistan şirketi Hollanda İngiliz ortak yapımı şirket tarafından inanılmaz bir sömürüye tabi tutulmuş. Gerçekten acınası bir hal. Aynen öyle. Aynen öyle. Ayrıca şimdi burada tabi kısa kısa da böyle ülkelerin sömürgecilik faaliyetlerine değinmek lazım. E, İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz ve Hollanda bu beş ülke aslında em, sömürgecilikte çok ön plana çıkan ülkeler e, mesela İngilizlerin sömürgeciliğinde şöyle bir şey var Berat az önce sen de zaten sanayi devriminin o yeni pazar, ham madde ihtiyacı gibi e, konulara değindin e, iş gücü arayışı mesela İngiltere'ye biz e, güneş batmayan ülke diyoruz aslında burada evet. o kadar büyük bir sömürge imparatorluğu oluyor ki İngiltere tarafından yaratılıyor ki e, zaten İngiltere e, sömür, sömürge yapan ülkelerin birincisi, en iyisi o aslında bu işte sömürge yapan ülkeler arasında bunun, bunun nedeni de konuşalım mı bunun nedeni tabii tabii buyur Berat
1: konuşalım Yok, sözünü kesmek istemedim. Sen
0: istersen hayır, hayır. tamamla. Ondan Çünkü sonra zaten zaten işte zaten o e, faaliyetlerin sürecini sonuçlarını konuşacaktım İngiltere açısından. Hı, anladım,
1: anladım. Ben de o zaman şöyle bir genel tertipi çizeyim istersen. Hani ilk başta az önce de bahsetmiştik ya e, efendim Portekizler, İspanyollar e, başlattılar. Ardından işte Hollanda, İngiltere, Fransa. Bu beşli aralarında bir rekabet yaşandı. Aslında ne oldu da İspanya'yla Portekiz'in yerini İngiltere, Hollanda ardından tabii tartışmalı bir şekilde de olsa Fransa aldı. Bunların arasından İngiltere sıyrıldı. Burada önemli olan nokta şu. Bir İngiltere'nin uyguladığı dış metot bir de iç metot. İç metot konusunda İngiltere'nin mezhebi biliyorsunuz Protestan. Aynı şekilde Hollanda'nın da bir kısmı. Protestan. Ee, protestanlarda şöyle bir şey var. Özellikle kalvinizm kolunda. Ee, sadece ibadet etmek ve para biriktirmek. Yani en önemli şey para biriktirmek. Çalışmak. Para biriktirmekten kastım çok çalışmak. Yani çalışmak en büyük ibadet gibi bir anlayış var. Bu da sermaye birikmesine neden oluyor. Bu Sömürgecilik bağlamında incelediğimizde de ciddi anlamda sanayi devrimiyle birlikte bu protestan ülkelerde bir sermaye birikmesi yaşandı. Ayrıca işte Hindistan ve diğer sömürge yerlerinden gelen ham maddeyle birlikte İngiltere gerçekten altın çağını yaşadı. Yani tartışmasız bir şekilde. Fakat bunu bir de dış metot olarak incelediğimizde Şimdi siz her ne kadar oraya kendi askerleriniz ya da kendi halkınızdan birini vali olarak atarsanız bu ters tepebilir. Çünkü oranın halkı istemeyebilir, isyan edebilirler, uyuşmazlık yaşanır. İngilizler şöyle bir güzel sistem kurmuşlar tırnak içerisinde. Oralara kaliteli okullar açmışlar. Yani biz sohbetimizin ilk başında da değindiğimiz gibi işte sömürgecilik teorisi bağlamında bir altyapı kuruluyordu mal transferini hızlandırmak için. Bir de eğitim politikaları. Yani olur da bir gün bağımsız olurlarsa hani e, kültürel olarak hala bizim bağımlılığımız içerisinde olsun. Bağımsızlıklarını kazanamamızın. Buradaki eğitimin önemli bir faktörü var. E, mesela Hindistan üzerinden gidelim. Hindistan'daki devletin zeki çocuklarını Cambridge'e alıyorlar. Oxford'a alıyorlar. Orada İngiliz devlet aktığıyla bu çocukları yetiştirip Hindistan'a işte başarılı oldukları takdirde vali olarak atıyorlar, vali yardımcısı orada oradaki işte e, elit pozisyonlara getiriyorlar. Bu da şekten oranın insanı olsa dahi kalben ve fikren İngiltere'ye bağlı ya da sömürgeci ülkeye bağlı bir e, pozisyon çıkartmış oluyor. Ki bu sistem hala devam ediyor. Yani baktığınız zaman bugün Kanada Avustralya, Yeni Zelanda, Britanya Devletler Topluluğu'nda hala bu sistem devam ediyor. Yani e, Mesela Kanada üzerinden gidecek olursak e, Kanada Başbakanı vardır. Bir de Kanada'nın valisi vardır. Kraliçenin atadığı. Ya da mesela <Gülüyor> Avustralya, Yeni Zelanda içinde aynı bu örnek geçerlidir. Yani tane Devletler Topluluğu içerisinde yer alan her ülke için bu geçerli bir kavramdır. Ki dönem içerisinde tarihsel süreçte e, Fransa'yla kıyasladığımız takdirde daha başarılı sonuçlar çıkmıştır İngiltere için. Mesela Fransızlardaki sömür, yani sömürlen topluluklar daha fazla hani e, isyan etmiştir demeyelim ama e, yöneticilerle problem yaşamıştır. İngiltere'de bu biraz daha az. Hatta epey az. Fransa'yla kıyasladığımızda.
0: Aslında ben yani burada bir e, belki Kişisel fikir de olabilir tabii benimki ama mesela ben burada aslında e, oraya yapılan yatırımın hiçbir şekilde aslında oranın insanının düşünülerek yapıldığı e, kanaatinde değilim. Çünkü şöyle bir şeye maruz kalıyoruz bu, bu kez. E, tamamıyla senin bahsettiğin gibi kafaların e, yani batının Buradaki yaptığı sömürgecilik faaliyetinde karşısındakini farklı olarak tanımlamıyor. Aslında değiştirilmesi gereken bir başkası olarak tanımlıyor diye düşünüyorum. Ve o farkı ortadan kaldırma niyeti şu anda da tıpkı bizim modern çağda hepimizin batı hayatını yaşaması, herkesin Netflix hesabının, herkesin Spotify'ının, herkesin Instagram hesabının olması ama herkesin aslında çok özgün bir bireyim zannetmesi gibi bir sonuca bağlanıyor aslında. Ben aslında sen bu eğitimin verilmesi ve özellikle mesela Hindistan'da bahsettiğin akıl ve kalben insanların bir başka yere bağlı hissetmesi kendisini birazcık benim aslında eleştirel baktığım bir noktası Batı'nın bu sömürgeciliğine. Tabii,
1: e, tabii yani her türlü fikre saygı duymak gerekiyor. Doğru kısımları da var dediğinin. Ama şöyle Öyle düşünmek lazım. Batı medeniyeti üstün çıktığı için biz e, dünya anlamında Batılıları medeniyet seviyesi sayıp onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Bunun tam tersini düşünelim. Doğu medeniyeti üstün olsaydı Batılılar ve dünyanın geri kalan kısmı bu sefer Doğulları medeniyet kabul edip Doğullar gibi olmaya çalışacaktı. Yani bu tarihsel dönem içerisinde hep değişmiştir. Kimi zaman mesela bize e, lise dönemlerinde çok örnek ver, vermişlerdi. Ya 1600'lü yıllarda, 1700'lü yıllarda Avrupalılar, e, Avrupa burjuvazisi e, Aristopres'i affedersiniz. Osmanlı kıyafetleriyle gezerlermişti mesela. Yani evet. bu bir düks olarak sayarlarmıştı. Yani
0: bu Ancak aslında bir... Berat işte tam evet. olarak nokta bu. Yani e, o süre o dönemdeki bir İngiliz'in veya bir Avrupalı'nın mesela Osmanlı'nın kıyafetini tercih et, etmesi, bir üstünlük ifadesi olarak algılanması aslında hakikaten o medeniyetin e, kendilerine karşı üstünlüğünün kabulüyle yapılan bir faaliyet. Ama burada e, biz senden üstünüz gibi bir algı oluşmamış mı sence? Yani buna bağlı olarak gelişmemiş mi o süreçler?
1: Yani biraz daha açar mısın?
0: Ben yani şundan bahsediyorum. Ee, bir batılı şu an daha medenidir dediğimiz şey açısından mesela e, Hindistan'a giden İngiliz'in onlara olan bakış açısından bahsediyorum. Burada e, o üstten bakış aslında bana göre medeniyetin ileri bir seviye olmasından kaynaklı değil. Teknik Altyapının teknik gücün ileri olması bakımından aslında e, doğan bir psikolojik gelişme. E, çünkü Hı. şöyle anladım, bir şey anladım. var. İsmet Özel'in çok güzel bir lafı vardır. Der ki sizler eğer e, teknik açıdan gelişmeyi medeniyet zannediyorsanız siz bir salaksınız der. Aslında birazcık o geldi benim aklıma şu an bu konuyu böyle İngilizler bazı konuştuğumuz vakit.
1: Anladım anladım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Medeniyet tabii tartışılır. Hani kimi medeniyet kimilerince çok nirvana sayılırken kimi medeniyetlerde az önce belirttiğin gibi işte aslında hiç yokmuş gibi de sayılabilir. Ama şöyle incelemek gerekiyor. Yani neden Hindistanlılar İngilizleri sömürmedi de İngilizler Hindistanlıları sömürdü. Demek ki burada bir şey var. Yani üstünlük var. Hem teknoloji anlamında, hem e, sosyal anlamda, hem askeri anlamda. Yani eğer İngilizler sömürleme e, yani Hindistan bölgesi sömürülmeseydi, tarihin akışı belki de çok daha da farklı olabilirdi. İşte Jared Diamond'ın bahsettiği de o. Yani zamanında, işte Tüfek, Mikrop, Çelik kitabını hepimiz biliyoruz. Bu arada öneriyorum o kitabı da. Arada bir <gülüyor> olarak paylaşayım. E, o şöyle diyor burada. Tüfekten kastı işte Avrupalıların daha üstün bir teknolojide işte mikroptan kastı e, veba salgında bir silah gibi kullanmaları yani sömürge bölgelerinde özellikle fener Güney Amerika kıtası üzerinde bunu söyleyebiliriz çelik de aynı şekilde yani madenleri iyi kullanabilmeleri yani biraz sosyal darbenizim oluyor evet kabul ediyorum bu bakış açısının ama güçlü oldukları için zaten işte zayıfı ezler ve burada da Hani güçlü medeniyet, zayıf medeniyet gibi hani bir kavram ortaya çıktı. Ama tekrardan söyleyeyim hani medeniyetler tartışılır. Kimlerine göre bazı medeniyetler büyük medeniyetlerdir, kimlerine göre de hiç büyük bir medeniyet değildir. Bunlar insanlara şahsi görüş. Yani tarihsel bağlamlar bilimsel bir şekilde de incelenebilir. Ancak bu, takan,
2: bu şahsi görüş olduğunu düşünüyorum. Abi. Beratcığım o zaman şöyle
0: yapalım. Tabii. E, İngiliz sömürgeciliğinde, şimdi tekrardan konuyu İngilizlerin esas sömürgecilik faaliyetlerini çevirelim. E, evet. Bu Güneş Batmayan Ülke e, adını alması aslında 1860'larla beraber tam olarak ortaya çıkmış bir şey. E, mesela o döneme ilişkin bazı rakamlar vermek istiyorum ben dünyada demir üretiminin yüzde 53'ünü, linyit üretiminin yüzde pamukta da yüzde bir elli yakın bir kısmını İngilizler o süreçte e, üretiyor ve aslında yani sömürgecilik faaliyeti bazı olarak bu rakamlara ulaşıyorlar. E, i̇stersen Frans sömürgeciliğini geçelim. Olur, olur tabii. Fransızlarda da şöyle bir şey var. İstersen sen e, al ben tekrardan rakamlara geçeceğim.
1: Tamam, olur. Bir önceki konuda da belirttiğim gibi işte protestanlıkla katoliklik mezhebi arasında burada bir şey var. İncelememiz gereken kısım var. Biliyorsunuz Fransızlar katolik. İngilizler protestan. Burada mezhebin de tabii bir etkisi var. Ayrıca Napolyon'la birlikte Fransızlar da evet ciddi bir sıçrama yaşadılar hem Avrupa özelinde hem de Amerika kıtasında da gerçekten yani sömürge kısımlarını arttırdılar, kolonilerini arttırdı Fransızlar. Ama Napolyon'un işte savaşları kaybetmesiyle birlikte bu yavaş yavaş daralmaya başladı. Daraldı, daraldı, daraldı. En sonunda Afrika özeline indi. Tabi birkaç kısım daha var işte. İşte Asya'da bazı sömürgeleri var. Ama ağırlıklı olarak hani İngiltere ile kıyasladığımızda Fransızların ağırlıklı olarak Afrika özelinde kaldığını görüyoruz. İngilizler tabii dünyanın her tarafına yayıldılar bu süreçle birlikte. Tabii burada önemli olan kısımlardan birisi deniz ticaretini iyi yapmaları.
2: Yani denizcilikte gerçekten İngilizler usta bu konuda. Kesinlikle, evet. Evet
0: şöyle e, Fransızların aslında baktığın zaman hani o 17. yüzyılla başlayan bir sömürgecilik faaliyeti oluyor daha sonradan katılan ülkelerden aslında Fransa ve 1960'lara kadar da e, fiili olarak Fransızların sömürgeciliği devam ediyor e, Fransızlar için şöyle önemli bir nokta var sömürgecilik tarihinde e, Güneş batmayan ülke, ünvanına sahip İngiltere'den sonra en büyük sömürge imparatorluğunu kuruyorlar. Yani 13 milyon kilometre karelik bir sömürge imparatorluğu kuruyorlar. Bu da dünyanın %8.7'sini tekabül ediyor kara parçası açısından. Yani inanılmaz rakamlar aslında baktığın zaman Fransızların sömürgecilikte
2: ulaştığı nokta. Evet. Evet doğru. Ve 1500... Ama şöyle demişti var. Ben burada tabii.
1: kısa bir anekdot paylaşmak istiyorum. Tabii, tabii. O kadar sömür, sömürgesi olmasına rağmen 1800'lü yılların sonlarına doğru yani hatta Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşında dahi olmak üzere Almanlara yenilmiş bir milletler. Yani evet, evet, O kadar evet, çok. Evet. Da, yani sömürgesi olmasına rağmen ham maddi ihtiyaçları fütursuzca karşılanmasına rağmen iki savaşta da üst üste yenildiler. Sonuç ki ne oldu. olduğu o ayrı bir tartışma konusu elbette ama evet. ya bu kadar fazla sömürge kaynakları olmasına rağmen demek ki Fransızların yönetim felsefesinde de bir problem var bu bağlamda işte Cezayir'deki isyanı bastırma şekilleri işte Afrika'daki sömürgelerindeki isyanları e, bastırma şekilleri bunlar tartışma konusu tabi bizim konumuz bu olmadığı için geçmek istiyorum ama yani top konu T- tartışma Nasıl bir konu olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ee, İspanyolların sömürgeciliğine geçelim bu kez. Ee, mesela Elcano var. Ee, İspanyolların sömürgeci e, kaptanlarından. Ee, Magellan'ın seferine katılan isimlerden birisi ve işte o seferden de gemiyi Avrupa'ya ulaştıran tek kişi aslında sömürgecilik yani. faaliyetinin sonunda e, Christoph Colomb var zaten e, İtalyan Hı. ve İspanyolların himayesinde e, sömürgecilik faaliyetleri yapmış birisi e, ya, tamam, Sömürgecilik bir kişi... diyemeyiz ama ona <gülüyor> çünkü o amaçla yani işte aslında. Ona...
1: biz aslında öyle bir mutlaka. anlam yüklüyoruz öyle değil mi yani
0: mutlaka mutlaka ancak sonrasında tabi bir e, icazet diyebiliriz aslında papa tarafından verilen ee, bunun son, sonuçları bakımından biz bunu sömürgecilik sınıfına sokuyoruz aslında
1: hı hı, aynen aynen öyle
0: ee, şöyle bir şey var Portekizliler açısından da mesela Bartolomeu Diaz. senin konuşmanın en başında belirttiğin o yeni ticaret yolu arayışını aslında ee, kran adam diyebiliriz öyle değil mi?
1: Evet, evet, evet.
0: bitburn'unu keşfetmesi ve e, Afrika'nın güneyindeki sahilleri aslında yeni bir ticaret yolu olarak bulması açısından, keşfetmesi açısından. İşte bu, bu e, etki tepki meselesi. Yani Doğu'da bu kadar
1: güçlü bir Doğu medeniyeti olmamış olsaydı, belki de, ya yani belki de değil, büyük ihtimalle Avrupalılar böyle yeni ticaret yollarını keşfetmeye tercih etmeyeceklerdi. Tamamen etki tepkimesiz
0: diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, bir de zaten Hollandalılar var burada değinmemiz gereken ülke olarak. Onlar da yine sonradan sömürgecilik faaliyetlerinin içerisine katılmış ee, 1602'de de daha önce bahsettiğimiz Doğu Hindistan şirketini kurmuşlar. Ee, ve o dönem şöyle bir ilginç rakama rastladım yine tarihsel verilerde. Hollanda nüfusunu Hindistanlı kölelere kıyasladığımız zaman bir Hollandalının bir Hollandalıya 200 Hindistanlı kölenin düştüğü dönemler olmuş. Gerçekten inanılmaz bir rakam. Yani hayret verici aslında. 1650 civarı için
1: Anladım, anladım. Gerçekten evet, ciddi bir şeymiş.
0: Çok rakam. inanılmaz bir rakam. Zaten Hollandalıların aslında Avrupa nüfusu içinde kapladığı yerde tabii ki de düşük. Fakat sömürgecilik faaliyeti açısından e, birazcık daha şirketin işleyişini aslında burada düşünmemiz lazım. Ne kadar yoğun bir e, köle ticareti dönmüş aslında. Evet. Gerçekten ilginç bir şey. Şimdi Tabii sömürgecilik teorisi var senin bahsedeceğim bize. Ee, sömürgecilik teorisi aslında tam olarak nedir ne değildir? Bir topu sana atalım.
1: Aslında e, sohbetimizin ilk kısmında e, kısmen değindiğim bir konuydu. Ama şimdi ağırlıklı olarak bu konuya geçeceğiz. Burada tekrardan bizi dinleyen dinleyicilerimizden zihnlerinde bir canlandırmalarını düşünüyorum şey istiyorum. İlk önce bir ana vatan düşünelim. Bir de sömürge düşünelim. Şimdi ana da, ana vatanın sömürgeye kattığı iki tane değer var. Bunların ilki altyapı. Altyapıdan kasıt çıkarılan yani sömürülen metanın hızlı bir şekilde ana vatana e, kazandırılması. Bunu İngilizler gerçekten çok güzel yaptı. Fransızlar da kısmen aynı şekilde güzel bir şekilde yaptılar. İkinci olarak da eğitim konusu. Yani eğitimdeki amaç yine birkaç konu önce de değindiğimiz esas konu. Yani yarın bir gün sömürülen ülke sömürge tarafından bağımsızlığını kazansa dahi kültürel anlamda hala bize bağlı kalsın diyorlar. Bunu da nasıl yapıyorlar? Diyelim ki Hindistan, diyelim ki Mısır üzerinden gider. Mısır'daki elit ailelerin ya da avam ailelerin en zeki çocuklarını alıyorlar. Oxford, Cambridge ya da Mısır'a yeni üniversiteler okullar kuruyorlar. Oralarda e, yerel halktaki çocukları İngiliz devlet aklıyla ya da sömüren ülkenin devlet aklıyla
2: devlet çıkarları doğrultusunda yetiştiriyorlar. Bu bağlamda e, Yetişen kişiler
1: o ülkenin başlarına geçiyor. Vali olarak da atınabiliyor. İşte vali yardımcısı vesaire. Konumları tabii değişiyor. Ee, sömürülen bölge olmak üzere. Çünkü çeşit çeşit şey, bölgeleri var onların. Buralara yerleştiriliyor aslında. Fakat işte kalben ve aklen sömüren ülkenin lehine çalışan bir tablo var açıkçası. Bunu yaparken de tabii meşhuriyet kaynakları da var.
0: Ona bir geçelim. Sömürgeciliği meşrulaştırma araçlarına.
1: İlk başta tarihte biliyorsunuz İspanyollar ve Portekizler az önce de değindiğimiz gibi bunlar başlattılar. Ticaret yollarının keşfiyle birlikte. Bunların temel misyonu da dindi. Yani biz buraları sömürgeleştireceğiz diye çıkmadılar. Güney Amerika'da işte Yerel halk var. Bunlar Hristiyan değil. Biz bunları Hristiyan yapmalıyız. Biz bunların öteki dünyasını da kurtarmamız lazım. Aslında böyle bir dini misyonla çıktılar. Fakat bunu yaparken de elbette yani o toprakları da kendi toprakları olarak gördükleri için oraları da kullandılar bu bağlamda. Tabii çok insanlık dışı durumlar da yaşandı. Yani bu sadece dini anlamda örtülebilecek konu olmadığı için ve o zaman Avrupa'da Rönesans reformun etkisiyle de az önce de yani sohbetimizin bir kısmında da belirttiğimiz işte naturalizm, hümanizm gibi çeşitli felsefi akımların da çıkmasıyla birlikte ve Avrupa'da ciddi bir şekilde pozitivizmin de etkisini arttırmasıyla birlikte biz sosyal darvinizmi görüyoruz. Yani dinin evet. yerini yavaş yavaş sosyal darvinizm alıyor. Yani buradaki amaç ilk başta oradaki insanları Hristiyan etmekken, onların öteki hayatını kurtarmakken şimdi sosyal darvinizmle birlikte sömüren şöyle bir mantığa oturuyor. Diyor ki ben güçlüyüm, o güçsüz. Dolayısıyla benim onu kullanmam gerekiyor. Zaten o güçlü olsaydı beni kullanacaktı. Ben güçlü olduğum için aynı doğaya hükmetme gibi benim onu kullanmam lazım. Eğer ben onu kullanmazsam o güçlenir, yarın bir gün o beni kullanır. Dolayısıyla benim onu söndürmem lazım. Tabii bu burada da farklı şeyler var kollar var sosyal darbinizm içerisinde ve bunun bir ileri versiyonu var aslında. Bu da ırkçılık oluyor.
0: Irkçılıktaki temel aslında Berat bu, bu din konusuna çok güzel bir atıfta bulunmak istiyorum ee, bildiğim üzere. Tabii. Ke- Ken yalı siyasetçi John Kenyatta'nın güzel bir lafı vardır. Ee, çok <gülüyor> ünlü. Hani din der ki konusunda. evet işte Avrupalılar der, Batılılar bizim topraklarımıza geldiği zaman onların elinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Sonra bize gözlerimizi kapatıp Tanrı'ya dua etmeyi öğrettiler. Ama gözlerimizi açtığımız zaman bizim elimizde İncil, onların elinde ise bizim topraklarımız vardı diyor. Aslında çok acınası bir durum. Yani oradaki oradaki aslında dini dönüştürme çabası yine Toplumun kabulüne veyahut toplumun e, medeniyet sürecine uyumlu değildi belki de. Yine de tabii ki de hani e, o arayışım getirdiği nokta açısından dini açıdan da böyle bir e, cevaz verildi çarşif dediğimiz kimselere ve onlar da tabii ki de bu dinin e, kendilerine göre uygulayıcıları oldular. Irk konusundan devam
1: tabii, edelim Harun, istersen. E, tabii ırk konusuna geçmeden önce ben de kısa bir anekdot paylaşmak istiyorum. Biliyorsun dinler toplumları yönetmede çok güzel bir araç aslında. Yani insanları dini metinler doğrultusunda yönetmek kolaydır. Özellikle basit toplumları. Çünkü dinin böyle bir yani şey var. Etkisi gerçekten çok kuvvetli. Zaten e, Rönesans ve Reformla birlikte işte, Dinlerin yerini yavaş yavaş pozitivizmin almasıyla birlikte dinin yerini ideolojiler almaya başladı. Sosyal Darwinizm bunlardan biridir. Ee, Ökçılık da bunlardan biridir. Buraya bağlayacağım. Şimdi Ökçılıkta temel konu şu. İnsanlar üç ana gruba ayrılıyor. Beyaz insan, sarı insan ve siyah insan. Beyaz insan Avrupa'daki insan. Ve o da tabii içlerinde Aryan olmak üzere ayrılıyor. Neyse o ayrı bir tartışma konusu dünyanın gerçek sahibi. Aslında burada, burada da bir sosyal devrizim var. Çünkü yani en güçlü o devirde o çıktı. Dolayısıyla sarıyı ve siyah insanı kontrol altına alması lazım. Dünyanın gerçek sahibi olarak. Bu ırkçılığın temel fikri. Yani e, sömürgeciliğin meşruiyet kaynaklarından birisi de baktığımız zaman ırkçılık. Bir tane daha e, meşruiyet kaynağı var. Bu da 1960'larla birlikte işte yeniden tarih yazımları vesaire oluşum sürecinde oryantalistlerin bir bakış açısı sömürgecilik yerine ticaret faaliyetleri deniliyor. Yani sömürgecilikten kasıt oraya ticaret yapıldı. Aslında bunu da sohbetimizin ilk başlarında değinmiştik. Biz ticaretle birlikte onlardan bir takas yöntemi uyguladık, biz onların ee, ham aldı karşılığında da kendi medeniyetimizi götürdü o topraklara. Tabii burada da yani süreç bazı bölgelerde farklı işleyebildi. Yani Kuzey Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda'da bu pozitifken Afrika hepimizin bildiği gibi işler karısı, karısı bir durum. Yani çok büyük trajedi yaşandı. Mutlaka, büyük, mutlaka. büyük kötü olaylar yaşandı
0: Afrika'da. Yani bu ırk konusunda mesela bu meşru, meşrulaştırma son, son,
2: araçlarından
1: son bir şey söylemek istiyorum. Tabii sonra söyleyeceğim, sonra söyleyeceğim tabii. Zaten. Sömüren ülke sömürdüğü toprağı fütursuzca yağmaladıktan sonra yani orada medeniyetten ziyade sadece gözyaşı kaldı. Bu da bizim işte tarih kitaplarımızda, tüm dünya tarih kitaplarına işlendi. Kimileri bunu işte bir medeniyet aracı olarak yorumladı. Kimleri de bunu bir vahşet olarak yorumladı ki tarih bunun yorumlanış bakımından çok iyi bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Çünkü her millet işte kendisine göre, kendi pozisyona göre, kendi siyasi çıkarlarına göre
0: tarihi kullanabiliyor. Evet. Mutlaka. Şimdi benim de bu ırk konusunda yani meşrulaştırma aracı olarak mesela... Christopher Kolomb'un aslında Papa ile bir mektuplaşması var. Çok bana yine acınası, trajik gelir. Orada Kolomb aslında kıtayı bulduğu vakit oradaki yerli halk görünce Papa'ya yazdığı mektupta aynen şöyle bir ifadesi var. Burada diyor insana yakın gelişmiş bir hayvani topluluk var diyor ve ne istersek aslında diyor, bize verecek kadar da bize bir değer bahşediyorlar. Ee, aslında yani ırksal açıdan e, çok büyük kıyımlar yaşandı ve medeniyet olarak da mesela işte Kolomb'un gittiği Amerika'da İnkası, Azteki e, hepsi darmadağın oldular ve ortadan kalktılar aslında. Yani ben ırk konusunda bunu meşrulaştırma aracı olarak kullanmak istedikleri vakit çok daha e, trajik sonuçların doğduğu
2: kanaatindeyim. Evet, evet. Aynen.
0: Yani, Ayrıca bu, bu, bu, bu, bu medeniyet get, get, götürme konusunda da şöyle bir kanaatim var aslında baktığın zaman biraz. Ee, hani biz medeniyeti inşa etmeye geliyoruz iddiası aslında birazcık daha ım, çekilecek cefayı, ya. aynen yani ce- çekilecek cefayı aslında birazcık bir lütuf <gülüyor> bulmak gibi bir şey yani. Birazcık bazıları da öyle bazıları da
1: söylüyor Harun. Ee, doğru olduğu kısımlar da var. Medeniyet götürme sebebi sonuçtu. Yani sonuç üzerinden bir sebep yarattılar. Evet. Ki haklı oldukları kısımlar da var yani. Tabi herkesin kendi bakış açısı var. Biz sadece konuştuk, bilimsel çerçeve içerisinde var olan görüşleri aktarmak ve e, bunları sunuyoruz. Yani yaptığımız mutlaka, şey yok mutlaka. Yani. Tabii ki. Ee, Yoksa bizim yani y- şey... Harun'un işte sömürgeciliği savunalım oradan şöyle bir fon kazanalım falan gibi bir derdimiz yok tabi bu çok uçuk bir
0: örnek oldu ama tabii ki tabii ki, tabii ki, tabii ki orası öyle ee, o zaman son olarak bu Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetleri sonucu e, senin eğer üzerine ekleyip çıkarmak istediğin herhangi bir nokta yoksa e, bazı ölüm ve katliamlara ilişkin rakamlar verip konuşmayı e, sonunu bağlamak istiyorum yok yok benim
1: değineceğim ekstradan bir konu yok. Sen rakamları söyleyebilirsin.
0: Şöyle rakamlar var elimizde. Ee, mesela Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda Berat, e, Fransızlar ki sen de konuşmada bahsettin, berbat yönettiler orayı. Ve e, Fransız e, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda 1 milyon Cezayir'li hayatını kaybetti. Yani aslında baktığımız zaman e, yani sömürünün e, benim şahsi kanaatime göre nasıl noktalara varabileceğine ilişkin çok e, içler acısı bir örnek bizim açımızdan. Aynı zamanda mesela 1994'te aslında çok yakın bir tarih 26 sene sadece 26 sene önce e, Rwanda'da Ruanda soykırımı gerçekleşti. Ee, hatta gazeteci Coşkun Aral buna çok yakından şahit olmuş bir kimse. Bu Ruanda soykırımında 800 bin kişi öldü ve bu e, soykırıma ilişkin insan hakları, dünya insan hakları inceleme örgütü e, raporlar ortaya çıkardılar ve Fransızların parmağının olduğu burada aslında tescillendi ve sadece 26 yıl önce olan bir olay açısından ee, ve Fransa'nın aleyhine uluslararası alanda açılmış binlerce dava var bu konuda. Ee, yine Kongo aslında Belçika'nın sonra yine sonradan e, dahil olmuş bir ülke, Belçika sömürü faaliyetlerini Kral Leopold'un emriyle Kongo'da sömürgecilik faaliyeti yapılıyor. Ve bu faaliyet sonucunda 15 milyon kimse öldürülüyor. Yani düşünebiliyor musun Berat rakamı? 15 milyon kişi öldürülüyor Kongo'da. Ve öldürülen tabii ki 15 milyon kişiden sonra ülke perişan bir halde aslında darmadan yıkık dökük bir şekilde kalıyor. Yani sömürgecilerin biz eğitim ve medeniyet inşa edeceğiz iddiası bana göre bir kez daha suya düşüyor. Tarihsel süreç açısından. Ee, hatta çok ilginçtir. Ee, Sir Arthur Conan Doyle, bilirsin e, Sherlock Holmes'un yazarı. Yine hı hı. çok ünlü yazar Mark Twain. Bu Belçika katliamını, Belçika, şey, Kongo katliamını Belçika kralı Leopold yaptığı zaman Avrupa'da tüm yazarları ve gazetecileri ayaklandırıyor, Martvey ve Sir Arthur Conan Doyle ve e, Kongo yürüyüşleri yapılıyor o dönem Avrupa'da. Aslında bu da e, tarihsel açıdan çok incelenmesi gereken noktalardan birisi diye düşünüyorum. E, yine son olarak e, aslında. Kristof Kolomb yani her zaman sömürge ve keşifler dediğim zaman ismini duyduğumuz bir isim. Kristof ee, Kolomb'un da Amerika'ya ayak bastığı tarihte Berat. Aztek, Apachi, evet. Maya, Inka gibi uygarlıklar var biliyorsun. Amerika kıtasında evet, evet. o dönemde. 1492 yılından 1886 tarihine kadar bu süreç içerisinde tam 70 milyon Amerika'da yerli halk öldürülüyor. Gerçekten yani hani biz sömürgeyi elbette ki işte teknolojik olarak tahakküm eden bir ülkenin bir ülke üzerindeki baskısı olarak değerlendirebiliriz. Fakat baktığımız zaman e, doğan sonuçlar inanılmaz, a, evet, inanılmaz ağır olabiliyor ve biz burada sadece işte e, güçlünün zayıfı ezmesi gibi değerlendirmemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü her insan ve her medeniyet bir değer ve burada aslında bizim birbirimize tahakküm sağlamak yerine birbirimizin varlığını kabul etmemiz en önemli şey diye düşünüyorum ben. Ve son olarak da zaten Almanya'nın Namibya katliamını söylemek istiyorum burada. E, zaten sen bahsetmiştin Amerika şey Almanya ve Belçika daha sonradan sömürgecilik sürecine dahil olan ülkeler e, 1904 Aynen. ile İtalya. 1907 yılları arasında Namibya'da e, 100 bin Namibyalı öldürülüyor Almanlar tarafından tekrar ediyorum 1904 ile 1907 yılları arasında yine ham madde ihtiyacı Namibya'ya gidilmişti ve şu anda da çok ilginç Berat e, 2020 yılında şu an 16 bin Almanya'da orada çok büyük şirketlerin sahibiler ve hala altlarında Namibyalılar çalışıyor. Gerçekten bu tarihsel açıdan ilginç bir olay yani baktığın zaman e, hala aslında o sömürgecilik faaliyetinin esamelerini böyle o toplumlar üzerinde görebiliyoruz evet
1: sadece yani yöntem değiştirilmiş oldu şimdi görüşlere göre de yani hala evet. sömürgecilik var bizde hala sömürülüyoruz diyen bir anlayış da var aslında mesela mutlaka aslında, yani zaten de var.
0: kesinlikle evet. yani zaten bana göre de son olarak e, son sömürgeye karşı gerçek başkaldırının ve e, gerçekten sömürgecileri def etmenin e, tarihte gerçekleştiği topraklar e, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Türkiye topraklarında oldu diye düşünüyorum ben şahsen. Sevgili Berat ve Harun çok teşekkür ediyoruz bu faydalı sohbet için. Tartışmayı burada noktalıyoruz ancak canlı yayınımız soğu cevapla devam edecek. Sevgili dostlar, gelecek Lab podcastlerde görüşmek üzere evde kalın.